0: Fop Entrevista, uma produção Rádio Fop FM. Apresentação Elis Cristina. Realização Universidade Federal de Ouro Preto.
1: Olá para você que nos acompanha neste Fop Entrevista. Hoje vamos falar de um assunto bem curioso e por alguns até desconhecido. Mas é provável que você já tenha ouvido falar em azedinha, orapronobis, peixinho, serralha e até mesmo da planta Dente de Leão. Mas você sabia que essas e outras espécies de plantas estão inseridas no grupo das Punk, as plantas alimentícias não convencionais? Pois é, e para falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui no estúdio da Rádio FOP a professora da Escola de Nutrição da UFOP, Sônia Maria de Figueiredo. Sônia, obrigada por aceitar o nosso convite.
2: Bom dia, Elis. Eu que agradeço pela oportunidade, né? É um prazer estar aqui falando com vocês a respeito disso. Nosso trabalho lá, a gente trabalha muito com as punk. Então, é interessante estar falando
1: com vocês sobre isso. E, professor, para iniciar nossa entrevista, explica pra gente o que caracteriza as punk.
2: Olha, as punks, elas possuem a aparência de ervas daninhas né, para algumas pessoas. Mas, na verdade, são plantas alimentícias que a gente consome nas feiras. A gente encontra, por exemplo, a taioba, a gente encontra ela sem ter cultivado, né? Então, são plantas da agricultura familiar e são boas, né? Para a saúde, que a gente não precisa de tanto cuidado no cultivo. Elas nascem naturalmente em lotes, no quintal, nas hortas das famílias, né? E professora, quais são os exemplos mais comuns? Olha, a gente tem vários, vai depender da região. São Paulo tem uma característica de plantas, dessas plantas né, alimentícias não convencionais. Aqui em Minas né, é muito comum a ora a orapronobis, as, é, as que você disse aí, né? O peixinho, o dente de leão, a serralha e assim muitas outras, né? Que as pessoas consomem às vezes na feira e não sabem que são as
1: punk. E Sônia, no dia 16 de outubro, é comemorado o Dia Mundial da Alimentação, uma data criada pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, como uma forma de conscientizar a população de que é preciso se manter informado em questões como nutrição e alimentação para manter a saúde em dia. E nesse sentido, buscando apresentar novas alternativas alimentares à população, quais são os benefícios das PANCs? Elas possuem um alto valor nutritivo?
2: Sim, tem, ainda precisa de muitos estudos, né? Elas começaram a serem difundidas nas pesquisas de 2011, 2012 para cá, né? E aí, elas começaram a ganhar grande popularidade. Mas em pesquisa, a gente tem muito pouco ainda, se assim, tá iniciando mais pesquisa. A gente precisa de que estudem mais. Mas elas são nutritivas por quê? Porque elas nascem naturalmente e elas não precisam de adubo. Elas têm essas vitaminas, sais minerais, fibras, né? que são importantes para o nosso organismo. E elas são uma fonte alternativa que fornece uma alimentação de baixo custo. Então, principalmente para aquelas populações que não têm muito recurso financeiro, ela é uma excelente fonte de alimentos e muito nutritiva. E ela é muito difundida de famílias, né? Aqui em Ouro Preto a gente tem muitos distritos. Quando a gente vai, por exemplo, para os distritos de Ouro Preto, Santo Antônio do Leite... Esses distritos mais mais distantes, a gente percebe que há uma cultura. Aquelas pessoas que moram muito tempo na roça, a mãe vai ensinando para os filhos, para os netos. Então, é caruru, por exemplo, né? eles comem com angu e torresmo, ou então com carne de porco, o próprio umbigo de banana, com carne moída ou com costelinha. Então, é uma coisa que vai passando de mãe para filho. Já em São Paulo, no Rio de Janeiro, são outros tipos de punk que existem. Então, depende da região. Então, elas são nutritivas... E são importantes para a gente trabalhar e estudar isso para manter uma cultura regional. E, e são fontes de, de nutrição, de nutrientes. Né? Melhora o intestino, melhora a pele, o cabelo, as unhas. Tem muitas vitaminas e sais
1: minerais, sim. E esse valor nutritivo que você disse se sobressai em relação a algum outro alimento já consumido pela população?
2: Bom, a gente não. Ah, por exemplo, Ora Pronobis, que todo mundo conhece. A gente tem como fonte de ferro, né? Hoje ele é mais estudado. Mas a gente não pode falar que ele sobressai, ele complementa uma refeição balanceada, um arroz, um feijão, uma carne. E a gente complementa com verduras e legumes, utilizando as pães.
1: E professora, há diferenças entre as plantas alimentícias não convencionais ou qualquer uma pode ser consumida?
2: Não, há diferenças. A gente tem que conhecer, por isso que é importante estudar. Porque algumas, a gente tem algum, alguns estudos que mostram que algumas tem algum tipo, por exemplo, um bico de banana. Se você não souber preparar, ele pode ficar amargo, ele não pode ficar saboroso. Então, tem que saber preparar. Alguns, tem alguns estudos não ainda consolidados que mostram que eles podem é, ser cancerígenos, né? Então, a gente não tem certeza ainda. Então, a gente tem que ter... Um conhecimento, por isso que é importante a gente fazer eventos, estar tá fazendo esse trabalho que a gente está aqui, de divulgação, para a população conhecer mais
1: essas plantas. Para você que nos acompanha, vamos agora para um rápido intervalo. Música de boa qualidade, jornalismo e conteúdos educativos. Você está na UFOPFM. FM.
3: Filmes Brasileiros, a sétima arte é em destaque na Rádio UFOP.
1: Serras da Desordem é dirigido por Andréa Tonati e roteirizada pela própria Andréa e Sidney Poçuelo. Acompanhamos a história de Carapiru, um indígena nômade que escapa de um ataque surpresa de fazendeiros que passa os próximos 10 anos vagando pelas Serras do Brasil. Serras da Desordem está disponível no YouTube,
3: Seus olhos e seus olhares Milhares de tentações Meninas são tão mulheres Seus truques e confusões Se espalham pelos pelos Boca e cabelo Peitos e poses e apelos Me agarram pelas pernas Certas mulheres, como você, me levam sempre onde querem. Garotos não resistem aos seus mistérios. Garotos nunca dizem nada. Braços, beijos e abraços Pele, barriga e seus laços São armadilhas E eu não sei o que faço Aqui de palhaço Seguindo seus passos Garotos Não resistem aos seus mistérios Garotos
2: O FOP, junto com você.
4: da minha
1: De volta com o FOP Entrevista para você que está sintonizado na Rádio FOP. Sou Elis Cristina e essa é mais uma edição. No programa de hoje estamos falando sobre as PANC, as Plantas Alimentícias Não Convencionais e o valor nutricional que elas possuem. Para falar sobre esse assunto, nossa convidada é a professora da Escola de Nutrição da UFOP, Sônia Maria de Figueiredo. Sônia, no bloco anterior entendemos o que são as Plantas Alimentícias Não Convencionais, quais são elas e os benefícios dessas plantas. E algumas delas nós encontramos em locais diversos, como parques, jardins públicos, praças e até mesmo em calçadas com alguma vegetação. Isso. Como devemos introduzi-las na alimentação?
2: Olha, a gente pode introduzir através de vegetais, uma alimentação balanceada. Aquelas famílias né, que estão é, com dificuldade mesmo de comprar, a gente pode estar plantando. Por exemplo, o Pronobis é facílimo de produzir. Né? o próprio bico de banana a gente acha em várias regiões, então a gente pode estar utilizando ela no cardápio refogando ou cozinhando ou enfeitando né? tem algumas famílias que usam algumas punks para bolo de aniversário, para decoração de bolos de aniversário, então ele é muito para suco, por exemplo, dente de leão que é um alimento que melhora muito o sistema imunológico, ele é rico em ferro e ele tem vários nutrientes a gente pode fazer ele utilizando ele no suco no
1: suco ou numa salada, né? E antes do nosso intervalo, você também falou sobre o potencial nutritivo das PANC. Dessa forma, onde os nossos ouvintes podem encontrar essas plantas aqui na região? É possível cultivá-las em casa?
2: Sim, é possível cultivar em casa. Mas a gente encontra, por exemplo, quem não tem espaço, né? Aqui em Ouro Preto é muito comum a gente encontrar as PANC nas feiras. A, a taioba, a azedinha, né? o orapronobis. A gente encontra com mais facilidade aqui. Em Belo Horizonte, em outros lugares de Minas, a gente vai encontrar com mais dificuldade azedinha, por exemplo. Eu já procurei em outras regiões, é mais comum aqui nos restaurantes e nas feiras de ouro preto. Então, e a gente tem que cultivar elas também em hortas da nossa casa e nos lotes vagos. É importante a gente ter essa, esse cuidado de buscar em lotes que não estão muito perto da cidade, para não ter tanta poluição. Então, quanto mais distante do centro da cidade, mais segura ela vai ser.
1: E como a gente identifica, então, uma punk?
2: Quem vai é, coletar tem que conhecer, porque ela é muito parecida com outras matos, né? Então, tem que saber as características, porque é, tem até uma colega, uma pessoa, que eu fiz até uma entrevista, que ela falou que ela é mateira. Ela aprendeu a identificar as punks com os pais dela. Então, você tem que saber diferenciar na hora de coletar se você for no mato, né? Porque no mato você vai encontrar, mas você tem que saber identificar, tem que ser uma pessoa que conhece. Ou então você leva um, um livro, ou então o próprio celular, tem uma parte no Google que você identifica, você vê a identificação e você consegue verificar que planta é aquela.
1: E aqui na universidade, no curso de nutrição, existe algum estudo ou iniciativa para incentivar o consumo de panques para a população?
2: Sim, a gente tem um projeto lá na escola A gente tem um projeto de hortas Da professora Natália Que ensina a fazer a compostagem Ou seja, a gente aproveitar os alimentos né Para aproveitar o máximo desses alimentos é, Para não descartar os alimentos orgânicos E eu tenho uma oficina de culinária Saberes e sabores em oficina de culinária É um projeto de extensão meu E nesse projeto de extensão A gente faz diversas receitas E a gente tenta trazer as receitas Por exemplo, por exemplo bolinho de espinafre a gente fez esse caruru, né? Que as pessoas trouxeram da casa delas, a gente preparou de diversas formas Refogado, em forma de bolinho, em forma de omelete, é, em forma de suco E nós preparamos e todos gostaram das receitas Então, nas oficinas de culinária, a gente tenta se assim, mostrar esse olhar diferenciado e, e as formas diferentes de preparação, que não seja só assim com muita gordura, sabe? Então, é, é bem interessante a gente mostrar essa cultura, né? Trabalhar a cultura e trabalhar o alimento de uma forma mais nutritiva. Por exemplo, um caldo verde, né? Com uma punk dessa misturada, colocar com diversas panques, né? Uma geleia de hibisco, por exemplo, fica muito... O pessoal chama ela de vinagreira em alguns lugares, mas a geleia de hibisco ela é muito interessante para passar no pão.
1: E, professor, ainda nesse sentido, você está citando aí que existe um projeto de extensão e iniciativas dentro da UFOP, como que as pessoas, então, podem ter acesso a essas iniciativas para que possamos incentivar a população ao consumo da punk?
2: Olha, é uma coisa que está sendo difundida. É em todos. No Rio de Janeiro tem alguns trabalhos, alguns estudos. Em São Paulo tem alguns estudos. Eu acho que é assim, a forma de divulgar é através de feiras, cartilhas, livros, entrevistas como essa. Eu acho que é muito legal, muito interessante mostra para a população essa essa diferenciação que existe, né? E como ela tá muito fácil da gente ter acesso, né? E fácil o cultivo, incentiva a renda também, porque por exemplo, os pequenos agricultores podem cultivar e vender para aquelas pessoas que estão mais na cidade que não tem condições de plantar. Então assim, eu acho que são feiras, projetos de extensão, é, é, é livros, dessa forma, né? E fazer receitas diferenciadas.
1: Bom, é isso. Eu quero agradecer pela sua presença, professora Sônia. Foi um prazer receber você aqui nos estúdios da Rádio FOP. Ok, muito obrigada. Agradeço pela oportunidade. Chegamos ao fim de mais um FOP Entrevista. Eu sou Elis Cristina e te convido a ficar por dentro dessa e de todas as nossas produções pelo site radio.fop.br e também pelas redes sociais. No Instagram é só procurar por Rádio FOP. Já nos principais tocadores de áudio, basta procurar por o FOPcast. A produção deste episódio é de Elis Cristina e Pedro Nunes. E a edição e sonoplastia é de Cimei Gonderim. Até a próxima edição.
0: Você ouviu o FOP Entrevista. Uma produção Rádio FOP-FM. Apresentação, Elis Cristina. Realização, Universidade Federal de Ouro Preto.